0: Velkommen til Lyden af la Liga-runden. Det er blevet runde 25 af verdens bedste liga, nemlig den spanske tur, til at blive dissekeret. Og runde gennemgangen, den får du her på Lyden af la Liga med Paolo Augusto Tijon, Det er mig, og som min vanlige medvært, Jonas Knudsen. Og Jonas, du
1: har dagens noticias med. Det har jeg. Og på grund af dramatiske begivenheder i det katalanske i dag, så er den faktisk delt op i to. Og først vil jeg lige tage det, som foregår uden for banen, som, som altså skete i Barcelona i dag. For som vi alle sammen ved, så for et lille halvt års tid siden blev Roset Bartomeu valgt af pinden som præsident for FC Barcelona. Eller rettere sagt gik han selv, men med udsigt til en mistidledesafstemning, som formentlig ville falde lyksaligt, øh, ulyksaligt ud for ham, var det en smal sag at træffe den beslutning. En af de alt årsager til det stillede votum var den mystiske og groteske sag kaldet Barça Gate. Det er altså sagen om, hvordan FC Barcelonas ledelse angiveligt havde hyret en somi virksomhed til at føre smedekampagne mod ledende ansatte, som, som ikke fulgte præsidentens retning. Og her i plan var altså de to meget magtfulde spillere Lionel Messi og Jérard Piquet. Og konsekvenserne for Barcagate fortsætter altså med at bide Bartomeu i røven. I dag er han nemlig, ligesom hans direktør Oscar krav og en række andre nøglepersoner fra hans tid i Barcelona, blevet anholdt af Los Mossos de Squadra, den øverste katalanske politienhed. De havde anklærende Alejandra Rill fået til opgave at renssages i Barcelona's kontor, samt hjemmeadresserne hos de anholdte og en række af de virksomheder, som er i søgeluset, for at have bistået med smedekampagnen, mens Mossos så selv valgte at træffe beslutningen om at anholde de implicerede, mens renssagningerne gennemførtes til bunds på Camp Nou og i klubbens kontor og hjemme hos de implicerede. Og alt det her, det sker altså blot en uge før valget mellem Joan Laporta og Victor Font skal træffes, som et uh, tram- dramaturgisk perfekt-timet optrækning af følelsen af, at der er brug for en ny, kompetent ledelse i FC Barcelona. Og så til de mere positive vinde i spansk fodbold, for der var i fredags europa trækning. Um, og den var god mod de spanske hold, da midt i en tid, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, om storhedstiden er over, og andre ligaer overhaler La Liga, ude på den europæiske scene, så kan Granada og Villarreal være på vej mod store eventyr. Villarreal, der trods øh, det, deres dårlige form, nok er det bedste tilbageværende bud på en spansk Europa league triumfant trak Dynamo Kiev, og det burde altså sikre rigtig god også for en kvartfinalplads for dem. Og det samme kan man så ganske overraskende sige om øh, Granada, som simpelthen trak norske Molte, som slog Hoffenheim ud på flot maner, øh, op af hatten. Og uden at forklejne vores norske venner, så kunne det ikke være meget bedre. Og, og samtidig så har Andalusen så sikret sig noget luft til nedrykningsdregen i La Liga, på en måde, så de reelt set kan kaste sig ud i et sats på at udføre, hvad der vil være en af spansk fodboldhistories allerstørste bedrifter. Måske i sammenlignet med, da Real Zaragoza vandt Cop Winners cup i 90'erne, nemlig at vinde Europa League. Og, og hvem ved, når først man når frem til kvartfinalen, så, så kan alt ske. Og... På den måde slutter vi altså også på den optimistiske klinge, inden vi er klar til at tage fat på gennemgang af runde 25 af La Liga.
0: Og fedt Jonas, at du lige har valgt at tage begge de her hændelser med, fordi for det første, det ser jo ganske dramatisk ud, når de her politistyrker simpelthen, altså der er billeder af dem ude foran ja, både kamp nu og de her kontor, mm. så det er klart, det skal lytterne jo forkæles med via din dejlige sprøde ryst, og så desuden den her positive kling, du siger, og en ting er, at de kan drømme om noget, men allerede det, der har foretaget sig, er jo historisk stort, rigtig, rigtig flot af den her lille klub, og vi har valgt at tage et lille spot om dem senere ned i, i dagens runde gennemgang, så lad os komme i gang med den, Jonas.
1: Det vil være en partid, der kommer for til historien af de aficioner af Atletico Madrid, og der forholde, som vi er en gang til at være en gang til de 8 i Europa.
0: Jonas La Liga Runde 25 blev skudt i gang fredag aften på den valentianske kyst. Levante og Klub 1-1. Og det er jo kurios nok, at øh, vi har nogle Kobaltre semifinale opgør foran os i den her midt uge. Og der skal det jo netop være Levante mod Lettik Klub i det ene opgør, som vi så får en kan man sige, forsmag på i den her runde. Og det gælder for også Sevilla og Barcelona, som jo både spiller den her runde og også, også igen spiller i midt ugen i en meget skæbnesvanger øh, ja, La Liga, eller hvad hedder det, Kobaltre semifinal om den her kamp, Levanta Alegic Klub, er der ikke meget mere at sige, end den blev 1-1. Det var to, hvis du spørger mig, tvivl som straffespark. Mm. Men uh, både Roger Martí og Raul García, de var altså på plet og eksekverede sikkert. Og hvis man vil høre mere om det her Koumoul så er der allerede nu en optagt i jeres, øh, i jeres omkring den. Lad os hurtigt susse videre fra den valencianske kyst til det formodentligt øh, ja, baskiske, den baskiske højslette, hvor der nok har været øh, overskyet og, og gråtvejr som så ofte før. Der fik vi også en lidt der i kampen mellem Ja, Eber og Huesca. Mange chancer, men der var simpelthen mange hægkelkikser, og folk, der bare skød hul i luften. Især Kike Garcia i en, i en sjov situation. Wesker scorede til 1-0. Det var Sandro Ramírez på et flot opspil fra David Ferreiro, øh, og så Pablo Maffeo, der, der ligger den ind over. Og så troede de ellers, at øh, de lige var overstreget en kort, men øh, Pappe Job fra Eber ville det anderledes på en hjørnesbak situation. Og han begynder faktisk at græde midtbane i spilleren, efter han har scoret på, øh, på det her hovedstød. Igen føler at det er lidt... Ubrugelig resultat for begge, der har henholdsvis 22 og 20 point, og ikke kan se sig fri for det her nedrykningsspil lige nu. Men Parcheta var ude at sige i
1: pressekonferencen, at han nød de her, de her to minutter over stregen. Ja, der vil også lige til for, at jeg, jeg var jo rigtig hård ved Ueska i en tidligere udsendelse, og sagde, at jeg, var, jeg var stensikker på, at de ikke kom i nærheden af overlevelse. Med de her to minutter over stregen, så, så gjorde det der i hvert fald mig til skamme. Øh, når det er sagt, så synes jeg faktisk, at øh, sådan et resultat, det er næsten altid værst for det dårligst placerede hold. I det her tilfælde så havde Westgate jo faktisk også rykket sig op over stregen med en sejr, mens de havde sendt Abar ned under stregen. Nu ligger Westgate i stedet placeret på sidste pladsen, mens Abar de trods alt har et hold imellem sig ned til pladserne under stregen.
0: Mm, men stadigvæk otte kampe uden sejr for A-bar, men men det Livers tropper, der altså virkelig begynder at, at være i problemer. Senere lørdag der havde vi Sevilla Barcelona, måske det største opgør, hvis ikke et af dem i hvert fald i den her runde. Ja, Barcelona vinder 2-0, og inden at vi lige går ind i, i den her kamp, skal vi huske, at Barcelona jo var i spil i uh, midtugen i den her kamp, der var blevet fremrykket fra en af de sidlige runder, og der vinder de 3-0 mod Elche, og de scorede tre mål i, i anden halvleg blandt andet på et par flotte oplæg, og ja, øh, generelt Martin Bradford, der er rigtig flot involveret, mm. og som jeg sagde øh, før, er det ret kuriøst det her med, at vi får en forsmag i den her runde på øh, de kommende kampe i midtugen ja. i, øh, ja, i Copa del Rey semifinalerne. Men Jonas, Sevilla de vandt jo 2-0 i den første Copa del Rey semifinale. Så har vi så nu her ja, æ, La Liga-kampen, hvor det så er Barcelona, der vinder 2-0. Og vi kommer mere ind på alle de her ting, hvis vi vil høre om den i netop den føromtalte Copa del Rey semifinaloptakt, der ligger i Asfit. Men hvis vi holder os til La Liga, så så vi jo, inden den her kamp gik i gang, at Koman han valgte at stille i en meget speciel taktisk formation
1: ja øh, og han har valgt igen at gå tilbage til at, at spille med tre midtstopper han har eksperimenteret lidt med det før øh, uden den store succes synes jeg øh, det fik han succes med den her gang øh, og blandt andet så synes jeg at det var godt tænkt fordi at uh, Sevilla de mangler jo deres venstre bag uh, Marcos Acunha Uh, og i stedet så har de, de har haft, uh, spillet lidt med Karim uh, Rekik, som jo er midter for at derude. Mm. Og så har de ham med Sergio Escudero, som jeg synes er en glimrende bak. Men han har været skadet i en lang periode og er stadigvæk på vej til at komme sig. Og han fik altså sin sag for, over for uh, blandt andet en satte dels velspillende Sardinio Dest.
0: Ja, og de, man kunne tydeligt se, at de prøvede at presse Escudero, som du siger, der ikke er i form. Og, og presspillet generelt sad rigtig godt. Det kan vi måske komme mere ind på for Barcelona. Sevilla, de endte jo med nærmest ikke at have en eneste chance i første halvleg, mens Barcelona havde flere. Og både De Jong, Dembélé og Sardinio Dest så nemlig virkelig gode ud. Ja. Kan du ikke lige tages igennem målet til 1
1: Jo, og det, det er jo en fuldstændig drømmesituation for FC Barcelona, som de sjældent befinder sig i. På en eller anden måde, så får Sevilla med deres ellers roste midt utrolig meget plads til uh, Lionel Messi, som lige pludselig befinder sig midt på banen med hele spillet foran sig, og så er det simpelthen ingen ringer en uh, La Liga's måske hurtigste spiller uh, uh, Osman Mange Dembélé, som løber i dybden, og så finder messi ham selvfølgelig og så er det bare stensikret sparket af franskmanden.
0: Ja, flot mål. Og så må man sige, Lopetegui forsøger, i hvert fald, han reagerer, han forsøger at ændre på det tre indskiftninger omkring pausetid, hvor han går til to spidsangriber, Josef Inesiti og, og, og det jong, de jong og så tre bag med Fernando der går ned i stedet for at spille definitivt med bag ned i, i bagkæden og Sevilla forsøger at presse, men det er bare som det ikke rigtigt fungerer. Det af på det her Barcelona hold. Ja, jeg
1: synes det er, er en situation, der demonstrerer øh, også, at FC Barcelona på trods af de Nedtur, de har haft på det seneste, så er det stadig et hold med, med mere selvtillid end længe. Der er den her situation, hvor Sevilla faktisk endelig lykkes med at presse FC Barcelona. Jordi Alba bliver fanget ude mod linjen. Så laver han simpelthen bare en tunnel og sender den videre til Dembélé, som lige pludselig har en, en friløber ned mod målet, som han så ikke forvalter så godt i den her situation.
0: Og så er der noget med en skadesituation.
1: Ja, det er jo det fjollede, at, at Ronald Araujo som har været ude med skade, og som ellers har, har vist at være en vigtig spiller for FC Barcelona, han sad på bænken, og det var som om, at han skulle lige, lige give ham lidt, måske lige 20 minutter tid, for lige at komme i gang og spille ham op, og måske spille ham varm til den her Copa del Rey-kamp i midtugen. Også gik Piqué en pause, som også stadig er ved at komme sig. Mm. Der sker da ikke værre bedre, end at der går få minutter, så ligger Araujo med tilbagefald i den skade, mm. øh, som han har været ude med. Og oven i det, så gik Pedri også ud med en skade, det skulle ikke være så alvorligt, men det betyder, at han nok mister de kommende, kommende par kampe med en muskelskade.
0: Præcis. Og, og tilbage til kampen. Messi han afgør det her. Han laver bande med den her unge øh, ja, øh, La Masia midtbandspiller, Ilaix, tror jeg, man skal udtale det, Moriba. Ja. Øh, som også laver et fint indhop øh, ja, hvad den her Marcia spiller og så udenom Fernando og så bakker han lige forbi Bruno og Messis yndlingsmodstander det er jo Sevilla og ja. han fortsætter bare med at smadre muligt de må virkelig være trætte af ham og igen et spændende kan man sige narrativ forud for de her Copa del mm. semifinaler men ja det må også være sindssygt træls for at man kan sige at slutresultatet for den her kamp ja det ændrer nogle ting og noget stemning hos Sevilla
1: ja det gør det og vi har snakket øh, Sevilla mere og mere op her øh, de seneste par uger Uh, og det, 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 det lå lidt i luften, at hvis de trak sig sejret, sejret ud af den her kamp, så var det måske dem, man skulle kigge mod, uh, hvis man var et Letico Madrid, og skulle finde sig en trussel uh, i, blandt holdene lige under dem, uh, og så er de lige pludselig bare 100 km væk fra FC Barcelona i sådan en kamp her. De får, de får reelt set ikke et ben til jorden, og det var, uh, det var, en, det var lidt en ydmygelse af Sevilla, selvom det var trods alt kun var, var, var 2-0 uh, på, på måltavlen. Mm. Og jeg synes også, der... Spændende at mærke at at Sevilla, som møder Dortmund på hjemme her, hjemmebane her for nylig, der er de også i problemer, Æ, lukker, lukker tre mål ind, selvfølgelig med nogle ø, ø, fantastiske modstandere, mm. men stadigvæk, måske har, mangler de lige der sidste, når de møder de allerbedste hold.
0: Jamen, du er inde på noget her, fordi Sevilla fik en losing i, i, i Champions League, Barcelona i den grad også, og mm. det er oplagt lige at tage de her to hold op. De ligger tæt på hinanden i tabellen, gjorde i hvert fald forud for det her opgør. Så lad os lige hurtigt prøve at tage den, fordi det virker som om den her kamp og det her resultat gør at Barcelona får afkoblet Sevilla fra tilkampen. Det havde også været vildt, hvis de var med, øh, lad os sige bare om fem runder, men stadigvæk øh, sådan helt definitivt efter det her opgør. Nu mødes de cupelreden i i midt ugen. De har mødt i den her runde, og det er ikke mere end været 10 dage, måske to uger siden, at de mødtes i første opgør af de her semifinaler. Så hvis man ligesom, ja, har den her tanke om at, at føre dem op mod hinanden, så kan man starte med at sige Koman mod Lopetegi. Koman laver vel et røjslør på en eller anden måde. Mm. presse har virkelig prøvet at spekulere i den her 3-5-2, er det kun den her kamp, eller kommer den også i spil øh, i midtugen i Copa
1: eller er det egentlig for at forvirre Lopeteket? Ja, det er, jo, det er jo vildt spændende, især fordi at det er den her situation, hvor, hvor de er nede 0-2, FC Barcelona skal ud og lave nogle remontader, så det er sindssygt vigtigt, hvordan man kommer ind i sådan en kamp, og kan man overraske modstanderen fanken på det forkerte ben øh, med et eller andet overraskende input, øh, en, en spiller, man ikke havde forventet, eller ligger et sted, man ikke havde forventet, så kan man jo få den her drømmestart, som kan, normalvis øh, animerer publikum. Nu kan den så animere spillerne til, i hvert fald at tro på, at de kan vinde kampen.
0: Og Jonas, mere om det i den her Kobbel øh, podcast optakt som, som ligger ud i jeres feed nu her. Prioriteter på de her to hold, skal vi også lige snakke om. Barcelona får lavet et statement og prøver stadigvæk at hækse på det her titelrace, som jeg stadigvæk ikke helt tror på findes. Eller måske findes der et race, men jeg er ikke i tvivl om, at øh, det er de boldestribede, der skal ende med vinden. Men der er jo noget, de får begge to lussinger i Champions League, jeg mm. tror ingen af holdene, slet ikke Sevilla, men heller ikke Bassa, kan vinde La Liga, og så står den her Copa del Rey tilbage, så hvis man skal sige sådan lidt generelt om prioriteter, hvor skal man så, ja, i hvilken æg skal de ligge, eller i hvilken kurs skal de lægge deres æg, de her to hold?
1: Jamen det skal, det skal de jo gøre i Copa del Rey lige nu, og, men, men jeg vil også sige, hvis, hvis det for eksempel lykkes FC Barcelona at vinde den her kamp mod Sevilla i, i Copa så, så skal de også bruge det til at prøve at lave et resultat i Paris. Altså vi har set, mm. set skøre ting mellem mm. til Barcelona og Paris arrangement, selvom at det, det er svært at se, men, men det er kort. Barcelona skal ikke smide Liga endnu, fordi Atletico, de, de hoster og hakker lidt, selvom mm. at der stadigvæk er, er langt op. Øhm, og øhm, for så at komme videre i programmet, inden vi skal, øh, inden vi skal runde af øh, med øh, lørdagens kampe, så øh, havde vi Alaves Osasuna, øh, som blev 0-1, og hvor Sevilla-Barcelona var en, en spændende kamp, så var alaves og det ikke. Kike Batra kom ind fra, fra bænken og scorede et, ja, et, et pøllemål, og altså, han var også afgørende fra bænken for nylig mod Levante i øvrigt, men ellers er der ikke så meget at sige om det lille baskiske derby, hvor Alaves de bare fortsætter deres fald fra buckettoppen med retning mod nedrykningen Abellado effekten udbliver, og i stedet så kan jo føle sig lidt, lidt trygge.
0: Mm. Og så er videre til Ritafa Valencia, der ender 3-0. Og Jonas, der har det sådan, vi bliver alligevel nødt til at snakke lidt om den her kamp. Du synes, at Bordalas går lidt tilbage til det, han kender?
1: Ja, han spiller med Kukurelia, Arambari, Maximovic og Nyom på midtbanen. Det er simpelthen det er den konstellation, som har, som har bragt dem op i, i subtoppen af La Liga i perioder. Mm. Og det er simpelthen... Det er simpelthen bare den her mere destruktive måde at spille fodbold på. Han har jo forsøgt sig med at inkorporere vintersegningerne, Take Kubo og Carlos Alenia, uden nogen som helst form for succes. Mm. Så nu tilbage til to angriber. Det var Unal og Martai i den her kamp, mm. og så den her klassiske midtbanen.
0: Ja, så Javier Gracia, som prøver sig med Kangin, bag i den frie rolle bag Maxi Gomes, som vi jo havde bedt om i podcasten, så ja. <laughs> tak til ham. Man må sige, når man ser den her kamp, sige Leo, altså... Der er den dårlige stemning, og det, 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 det her råd fortsætter mellem de her to, og det er meget, meget kurøst. Men, men sådan er det blevet i de senere sæsoner, men de her to. Kabaka, han, måske, han skulle måske have været udvist for en hård takling på Danil Vaz, Det er de fleste enige om, i, i Spanien i hvert fald. Diakabi, han ender med at blive udvist som sidste mand i en tysk situation, hvor han river Maximovic ned efter sådan lidt en håbløs tøven. Og ja, altså der er også Kabaka, der har en situation med Kangin i, i første halvleg. Paulista ender også med at blive udvist i, ja i en situation, hvor var så går ind og annullerer det, fordi han står for site med altså generelt dårlig stemning, og det hele det stinker sådan lidt af røde kort og, og andre ting. Der var også to røde kort i det her to 2 opgør i det omvendte mm. opgør. Men jeg kunne lige vil ikke, eller jeg, jeg vil hellere, Jonas, at vi snakker om de her mål, fordi Retaffe, de har faktisk ikke scoret i februar, og så ender de så med at score i sidste
1: mulighed, og tre styks. Ja, og den første, Altså, øh, Mauro Arambardi for anden gang, i hvert fald, øh, mm. jeg lige kan huske i den her sæson.
0: Må jeg lige hurtigt tage dig på, kunne han ja. spille for top 6, eller
1: sådan øh, Altså, jeg vil sige, ud fra det, at han er, en, han er den af de to, øh, inde i den her fantastiske akse, med, øh, fantastisk, jeg siger, men øh, effektiv akse, <laughs> mm. med Maximo og Arambardi, som, som er bedst spillende, øh, så synes jeg godt, han kunne gå ind og, og, og tage en rolle som, øh, som en, øh, en, en skraldemands-pivote, fordi han netop var dygtig nok til også at spille frem af banen hos... Det er jo det. Sige, vi har øh, et hold i den der, der er, i den der
0: klasse. Og der er motor på ham, og spansk presse prøver også lidt at skabe tanken om, at han godt kunne indgå på grund af nogle lidt simple begrænsede tanker om, hvad for en type han er, og hvad for en type øh, hold Atletico Madrid er med Julio mm. Simeone, at han kunne passe godt ind der. Han er også, øh, ja, er det for Uruguay eller Argentina, så der er også sådan en tanke om det der. Men, men lad os køre videre med de her flotte mål, som jo er det, vi kan forholde os til, og, og også det fede for Retaf i den her kamp.
1: Ja, og først han bare. Jeg synes også, man man lige skal kigge på Sillesen. Det er utrolig langt ud fra, at han sparker, mm, mm. Øh, og det er fremragende spark, men Sillesen har hånden på, og han ser ud til også at have kroppen bag bolden. Jeg synes, det er lidt sløjt af, af hollænderne. Øh, og så får vi det her øh, Reime mål øh, som er altså, det håbløste øh, forsvarsspil af Valencia, anført af Gabriel Paulista, som jeg synes er en, stadigvæk er en sløj, sløj forsvarsspiller.
0: Og Jonas, jeg, helt selvfølgelig så faldt jeg over, at en gammel Mediano-udsendelse i 2018 19 sæson, der var vi tit inde at dække spansk fodbold for Mediano, og der sad vi to og snakkede om, med Adam møller det her retarforhold. jeg mener, det var i forbindelse med en sæsonafslutning, hvor vi skulle snakke de store temaer i den her sæson, og retarfe, der havde været så tæt på, jeg mener endda, at netop med Valencia at kæmpe om den her fireplads, som dengang var det Marcelino, mm. der netop tog den, lige foran af de Lars' Den her tridente, Jaime Mata, Angel Rodriguez og så Jorge Molina, som jo til sammen er 200 år gamle, mm. og, og bare blev ved med at score mål. Jeg synes ikke, vi har set Jaime Mata i... Øh hvad kan man sige, I den her sæson Være så aktiv, Jorge Molina gør det fint, de griner, og Angel, det er som om, efter han blev rygtet til Barcelona i den her Brathwaite-sag, mm. og ikke fik det, Jamen så er der også gået noget af ham. Men ja. tilbage dengang, det har måtte været i sommeren 19, der er store stor ros i retarfet for den her til denne, og det er som om, at de to, der er tilbage, de to måske de tre, Angel og der og, og er simpelthen ikke leverer. Det gør han selvfølgelig her.
1: Det gør han her, og jeg synes, det sjovt dengang, det var jo også, at de skiftede bare til at spille, mm. og uanset hvem af dem, der var inde, så var de gode sammen, når de skroede mål. Martin, han har jo ikke fået flere gule kort den her sæson, end han har scoret mål. Mm. Fire mål, syv gule kort, det siger også lidt. Men han fik altså lige kigget sig ind foran, foran Valencia-forsvaret her.
0: Og Jonas 3-0, så er Carlos for på sådan lidt atypisk og stadigvæk fornuftig afslutning. Jeg tror, det var nok om Ritaffe, vi skal, vi skal lige kigge lidt på Valencia, ja. fordi Paulista, han begynder at græde i det her postmast-interview, da han blev spurgt ind til, at for et år siden, jamen der kæmpede de om CMS League, mm. nu kæmper de for ikke at, at rykke ned. Og der sættes spørgsmål ved Javikadasha i pressen, der er indkaldt af de sidste forlydende til krisemøde, hvor Anil Morsi, han er i Valencia lige nu efter at have besøgt Peter Lim og forhørt ham i Singapore. Jeg har, valgt, eller jeg har, jeg har spurgt dig, hvem tænker du kunne erstatte, øh, ja, hvem, hvem erstatte Javikadasha, hvis det endte med og, og, og altså, at han blev fyret. Og, og det er ikke ud fra en tanke, nødvendigvis om realisme, det må selv bestemme, men også, hvad kunne være et godt bud? Det er selvfølgelig klart, det skal være realistisk, og jeg tror ikke, Guardiola han er
1: interesseret. Jamie Carragher, den anden del af, af Sky Sports kommentatorer, det, det, det ligner jo, at, at det der Peter Lim gør sin træner-scouting, men spøg til side, så, så, så er der et par gamle Valencia-folk, der render rundt og træner, vi har Ruben Baraja, som, som er 45 år har trænet El Rio Tenerife, Sporting og Real Zaragoza, hvorfra han blev fyret i november. Han har blandet succes som træner, men han er en, en gammel Valencia-mand. Jeg tror måske også, det er det, der kan afholde ham fra at være interesseret i overhovedet at tage valencia mm. fordi Valencia er i den situation lige nu. Folk, der elsker Valencia, har ikke lyst til at befinde sig i nærheden af den klub lige nu, fordi mm. du kan se, hvordan Gabriel Paulista står mm. og, grad, og det, mm. det, det er det, som... Det er nu, en ejerskab gør ved klubben. Mm. Det samme kan man sige om David Albelda, som, som rander og gør sig sin, sin første trænererfaringer i division B. Øhm, ja. Og så er der, hvis man skal kigge på, hvem der er interessant er, er af træning na- trænernavne, hvis man skal have tiltro til, at de, de går ud efter dem, så er der Diego Martinez fra Granada. Mm. Men det er svært at sige, at han kigger mod Valencia nu. Der, der må være klubber i bedre tilstand, som, som kigger efter ham. Og så er der Paco Lopez, men han render rundt hos lokalrivalen og har et bankende hjerte for Levante, så, så det tror jeg heller ikke bliver til noget.
0: Jeg har, jeg har valgt, hvis jeg skulle tage en, Paco Lopez, kunne være et fantastisk skub. Jeg er enig med dig i rivaler og, og er det måske mm. realistisk, men han har en fortid. Han har både spillet, han var faktisk angriber, har spillet for Valencia mm. B, har trænet Valencia B, mm. er bare fra den her... Costa de Valencia, altså den her region, ja. har været i 200 forskellige klubber nærmest, både som ja, både spiller og træner i det her område, og han spiller attraktiv fodbold, han formår med unge og lidt ukendte spillere virkelig at få nogle positive resultater, og nu har han også været et par sæsoner i Levante, hvor man jo automatisk begynder at spørge sig selv, om han ikke skal prøve et trin op, og det vil det, uanset hvad, uanset hvor Valencia ligger, selvfølgelig, hvis de går mm. nedrykning, jamen så vil det være et skridt op fra Levante, rent, ja, altså i forhold til i forhold til hvor stor den her klub er, og alt det, som omgrænser den. Så det vil være mit bud, og det er bare lige en sjov live, og, og, og ligesom lige lave dig
1: Og hvis jeg lige må ønske mit, mit sidste, og måske i virkeligheden det bud, jeg ville gå med, hvis jeg var Valencia, det er ham her, Vicente Moreno, mm. som ø, rykkede Mallorca op i sin tid, altså et virkelig dårligt Mallorca-hold. Mm. Han rykkede op, og så faktisk også ført dem rimelig godt op i La Liga. Han er træner i Espanol lige nu, som han er ved at føre op i La Liga igen. Øh, og er også sådan et navn, der, der kan tage et skridt op, og som han er i. Sekundedivision, måske et mere tilgængeligt navn for øh, Valencia lige nu.
0: Men Jonas, det var første sejr i syv for Retarfe. Tillykke til dem. Ærligt i Machen. Ærligt billede, de igen giver fra Valencia. tages lige igennem første kamp søndag, som jo var Celebico-vejlet lidt.
1: Ja, og øh, der havde vi jo Aspas tilbage fra Celebico. Øh, og hvad sker der så? Han får indflydelse. Det gjorde han i hvert fald næsten. Mm. Han havde et fantastisk frisbak på, på trekantssamføjningen. og han er virkelig en god dødboldspiller, men mm. det, det fornemmer jeg, der kommer mere om senere. Mm. Og så har vi Fabian Orellana, som gør det til 1-0 for Vejadolid mod sin gamle klub, Celso Vigo, på en ripost i 70. Niveau, øh, minut, inden at, øh, inden at øh, Jaco Aspas øh, løfter et indlæg ind til Rison Murillo, som hætter den i kassen fire minutter ind i overtiden, og sikrer Celso sådan et rigtig vigtigt point, fordi de har ikke rigtig, øh, selvom de har været gode i perioder, så er de ikke rigtig ramt, ramt niveauet i den her sæson, og derfor så er alle point lige nu vigtige for, de kan holde den her bundkamp, som jeg har været alt for meget en del af de sidste par år, øh, rigtig i stangen. Øh, og for lidt, så er det altså nu otte kampe uden sejr for, for Sergio González øh, mm. tropper.
0: Senere så havde vi Carlos Betis, som nok planlagt blev spillet søndag, for det var Dia de Andalucía, og øh, det her, der er Andalud, jamen det var med anførbænd, der var andalusiske hymne, det andalusiske flag, og så blev det bare alt andet end, øh, hvad den her dag fortjener. Det blev nemlig en kedelig affære. Forventelig kampbillede Bettis Betis med en masse boldkartis, med en masse destruktion, kan vi mm. kalde det. Øh, tre point ender Betis med at få, og de skyder sig, sig, sig rimelig langt imod øh, Europa i, i den kommende sæson. Det her 1-0-mål, som kampen bliver afgjort på, indlæg fra Emerson, godt at han lige også kommer i gang. Jeg synes ikke, han har været lige så god, som han var forrige sæson hovedstødsscoring af Juanmi, og nu er de, altså kun, nu er de to point over mm. øh, VRL, som jo er vildt, fordi vi har rustet VRL så meget tidligere i sæsonen, og så er det også vildt, at øh, det er samme antal, øh, kampe, og de er potentielt kun to point fra femtepladsen, ja. altså, det er altså, at de taber i uh, kampen i aften. Syv kampe uden sejr for Carles, det ser ikke rigtig godt ud, men de har en andalusisk nærbo, nabo, hedder det, som det ser meget, meget bedre ud for.
1: Ja, det har de uh, Granada, som uh, tog imod uh, Elche, og de vandt en 2-1, og på den måde fejrede de deres videre avancement i Europa League, hvor de altså slog Napoli ud. stor triumf for, for en klub af Granadas størrelse og med deres historie. Og de har altså nu 11 point ned til stregen. Og man kan sige, med det kamppres, de har været under, og med det, den trup, de har, så burde det ikke kunne lade sig gøre, at de igen ligger sig på så lugen afstand af bundkampen. Men, øh, men det gør de altså.
0: Ja, og fuldstændig egentlig, første eller ligga' sejr for dem i seks kampe, det havde været lidt vakelvogn, 11 point ned til stregen Jonas, hvor de jo burde ligge, siger jeg i anførselstegn, mm. og jeg gensager lige, de har slået Napoli, selv hvis det er Napoli ud, ja. det, det, det er altså vildt. Og altså, 1-0-målet, det kommer, og nu siger jeg det igen, nu slapper du sgu af, Domingos Kina, vi mm. snakkede om med sidste uge, dukker op ud af ingenting, er kommet her i februar på live for Watford, smadrer den op som defensiv midtbanespiller, og ligner mere end typisk opbryder så smadrer den med benet mm. sidste uge, den her uge, Jamen, så er det venstrebenet igen lidt, Cristiano Ronaldo vibes over, at han bare hamrer den ind, øh, sindssygt, æh, sindssygt lækkert. Og så har Lukas Boucher, yeah. det her et været et 1 scoring, altså udligning, som er egentlig en opvisning af at være target man, tager den ned i feltet, presset, holder forsøg er væk, og så scorer han, bare.
1: han ser han ser ret spændende ud den her den her unge argentiner som har været som har været lidt længe undervejs men, men det er ikke det ikke nok for Elche fordi at uh, Dimitri Foké han uh, han sender et indlæg ind som, uh, som Antonio Puertas kommer først på uh, og med en rigtig fin afslutning han går uh, går flot i ryggen på sin uh, på Antonio Barragan, den rutinerede højreback mm. uh, og sikrer altså uh, tre point med sin to 1 scoring de skulle lige lidt igennem Diego Martinez tropper, bagefter kæmpe store chancer til, til Elche og Rui Silva, den her portugisiske, fantastiske shotstopper nede i Granada-målet. Han, han redde altså i den grad kastanjerne ud af ilden og øh, tre point hjem til, til Granada, som, altså, som vi snakkede om, ligger sig nu rigtig lunt på afstand af, af den nedrykningskampen.
0: Ja, og Jonas, nu synes jeg, vi skal snakke lidt om dem, fordi ja. jeg har lyst til at snakke dem, og også fordi de fortjener det, og sidst men ikke mindst, fordi så kan lytterne blæser, sig, hver gang de snakker om Granada som fodboldklub med deres venner, og det tænker jeg, I gør <laughs> rigtig tit. <laughs> 1920-sæsonen, de ender nummer 7 i Liga direkte efter oprykning. Vanvittigt flot. De har en semifinale i Corvaldré, også sindssygt flot. Indeværende sæson, de ligger 8 P.T., Rigtig flot. De er Europa League, for første gang, de i Europa i historien, de er i en 8. Finale, som vi snakker om efter at have vundet over Napoli. De var jo også rigtig tæt på semifinalen i Copa Millimeter og, og forlænge spilletid gør, at det er Barcelona, der står der i stedet for. Mm. Jeg boede øh, i, i, i byen i 2017, fulgte dem i La Liga, hvor det var rædselsfuldt. Det var fedt, fordi at det er en fantastisk by, og det var øh, fedt at se en masse fodbold, fordi der jo kom La Liga-hold, og jeg så Atlético, Madrid, Madrid Barcelona, osv., men omvendt sindssygt pinligt. Man endte med, at det var hvad det, Arsenal Tony Adams, der stod ud og lavede mærkelige dysænger. Ingenting fungerede. Alle spillere var på leje. Ingen havde klubfølelse for, for, for det her hold. Det var en fadæse. Og så står vi her nu, ikke særlig mange år efter. Og så er de, har jeg lyst til at sige, hvis man manipulerer en lille bitte smule, ikke særlig meget, men en lille bitte smule med kriterierne, måske det mest imponerende hold i fodbold-Europa lige nu. Selvfølgelig baseret på, på forventninger. Mm. Så jeg har faktisk bedt dig om, til lytterne igen, når I snakker med vennerne, og fremhæver et par spillere, så kan vi sådan lidt til, hvad er det for nogle spillere, man skal holde øje med på det her hold?
1: Ja, først vil jeg lige mærke, at det er smukt, at vi får nævnt både Jamie Carragher og Tony Adams i det samme podcast om en runde i La Liga. Ja. Det, det kan et eller andet. Men den første, jeg gerne lige vil sende ud til lytterne, det er også den, den mest åbenlyse måske. Det er den her 23-årige venezuelanske midtbanespiller Jankre Herrera. Herrera, mm. nu skal jeg ikke sidde og dumme mig med min, min spanske udtale. <laughs> og det er den mand, der er kommet igennem City's klubsystem. Han har været både i New York-afdelingen og også i den engelske afdeling. Og så har han været udlejet til Uesca. Og så siden 2019 altså, han har han altså været her i, i Granada, hvor han har en kæmpe andel i deres succes. Han er sådan meget altid midtbanespiller. Han er felt til felt, han, han kan være farlig i feltet og, og bare en, en rigtig, rigtig all-round dygtig midtbanespiller. Og hans lejeaftale med Granada, den udløber til sommer, så han skal i princippet tilbage til Manchester City. Jeg tror, han tager et skifte til en større spansk klub end Granada, men hvem ved med Guardiola og hans mm. øh, nogle gange særegne idéer, om han får en chance i, i det engelske.
0: Ja, store pengepunkt på pengepunkt, så får de ikke mange penge for en af deres allervigtigste spillere, Rui Silva, Målmann, som desværre, det er uofficielt, men det er øh, altså en rigtig dårligt, øh, hvad hedder det, kept secret. Alle ved, at han ender i Betis. Jeg har også snakket lidt mere om det senere med en, med en journalist, der dækker, der Alle ved, at han ender mm. i Betis, og det er ærgerligt, fordi han er sindssygt vigtig for det her hold, og har reddet og været med for match for det her hold mange gange. Både tilbage i segunda, også i oprykningssæsonen i fjor og så igen i den her sæson. Stik du mig en, mere, en, en spiller mere, du gerne vil have, at man skal kende til?
1: Jamen, så vil jeg er, imellem ereder og, og Luis Silva placeret på banen, har vi Domingos Duarte, en 25-årig portugisiske forsvarsspiller, som er kommet igennem Sporting Lissabons berømte ungdomssystem. Og har været igennem en masse udlejninger, inden at Granada købte ham for 3 millioner euro i 2019. Han har ligget rigtig slidt hernede i forsvaret med henholdsvis Jermán Sanchez og Jesus Vallejo ved sin side. Og jeg tror, han kan blive et stort salg for dem, især med tanke på, hvad de betalte for ham i sin tid.
0: Så lad mig skyde ind med en mand, der måske ikke er super populær og tit bliver drittet lidt i spansk presse og blandt fans Dimitri Fouquet. Højere bakken og, og, og grund til, at jeg også vil fremhæve, ja. det er, fordi han er lidt af en person, han spillede også, da jeg var i klubben, eller da jeg var, hedder det, jeg var desværre i klubben, men da jeg fulgte dem, da jeg boede i Granada i 2017, en mand, som tit leverede nogle horrible præstationer, men man kan også se, jeg vil ikke sige, at han har fået hår på brystet, men han er en perfekt spiller for de her, vil mene, små hold, som overpræsterer, fordi han vil ikke for meget han ved godt, det skal være grimt en gang imellem, der skal begås nogle professionelle frisbak, der skal løbes dobbelt så meget, som modstanderens ja, profiler, de gør det. Og, og så er han bare solid, leverer overraskende mange oplæg, har en fin indlægsfod, fysisk stærk, en masse kilometer af benene. Og det er bare en af de her spillere, man måske ikke lige lægger mærke til, men en vigtig spiller her på det her hold. Og ja, jeg tror stadigvæk godt, at han kan hvad med til at tegne det her Granada-hold fremad?
1: Jeg mener, han var der samtidig med Allan Jomos også. Det var forfærdelig kaos med <laughs> de to øh, balladmager på samme hold. Øh, den næste, jeg lige vil nævne, det er, det er sådan lidt en unsung hero. Det er måske ikke den største profil for Granada, men det er altså ham her, øh, Antonio Puertas, som også scorede her i weekenden. Øh, han blev købt fra Almeria i 2017, og sådan, han er ikke han er som sagt ikke en stor stjerne, han er altså en rigtig dygtig spiller, han er egentlig, ligger tit ude på kanten, men han er en meget sådan, boldspillende, søger ind og, øh, og skaber spillet rigtig meget for dem. Og altså også engang imellem med de afgørende situationer. Han er 29 år, og han er ikke en type, der kommer videre i sin karriere, men det er også nogle spillere, der er med til at gøre, at, at der alligevel er et bundniveau i det her granat, som gør, at de har kunne, kunne lave de her præstationer.
0: Men Jonas, det hele, det står og falder lidt med træner Diego Martinez som ja. øh, jeg mener, han var assistenttræner for under de i Sevilla, han er andaluser, mm-hmm. han har overpræsteret og gør det så flot, og er på en eller anden måde talk of the town blandt de her øh, hvad kan vi kalde dem, undervurderede spanske der er på vej frem. Hans aftale udløber også til sommer, mm. og jeg har snakket lidt med, med en spansk journalist, Noelia Gomez øh, Mita, som dækker Granada for øh, den lokale avis Granada-Øje, og hun påpeger også overfor mig det her med vi må vente og se den flotte og historiske sæson, de leverer lige nu, men som vi har snakket om, Kennedy, vi kunne have nævnt, Vallejo fra Red Madrid, Edada, Domingos Kina, de i fortid det sommer på grund af leje. Det samme er Rui Silva, og det kan også være Diego Martinez, som det hele står og falder med, er det også, fordi han har sagt, at han kigger på en eventuel kontraktsituation, eller den kommer jo med en eventuel kontraktforlængelse mm. i juni, og han har brokket sig flere gange over manglende signings, så det hele er lidt op i luften. Det sidste, vi skal snakke om med Granada, det er, at lige om hjørnet, faktisk i morgen, der tager jeg en snak med Andrew Jules her der er jo mest kendt i sin spanske tid, kan man sige, for opholdet til Vigo, men han har faktisk også på leget forår i Granada, og jeg har tænkt mig også lige at høre ham lidt indtil, hvad var det for en klub, han fandt, der var i Sekunda her. Så mere om det, hold øje med det, abonner på os derude, hvor I lytter til os, og så er I sikre på, at I også får det med. Og Jonas, lad os så tage den anden store kamp i runden, Villaral Atletico, Villaral. Ja sikkert videre mod Salzburg i Europa League. Ikke samme sikkerhed, da Chelsea, de står over for, øh, hvad hedder det, Atletico Madrid, Malai, altså dårligt billede, de giver Atletico Madrid, fordi det er jo egentlig de, på mange måder et velkendt tilgang til kampen med at stille sig ned, men altså, så, så taber de 1-0 på den her, i teorien, hjemmebane kamp, de har, og ja, det, 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 er bare, det er bare ærgerligt.
1: Ja, jeg synes, det er lidt en tendens i Diego Simeonis' øh Altså flotte trænerkarriere i Madrid, men tit, hvis, hvis der er noget, der går lidt imod, så, har, så kan han altså godt finde på at trække sig ind i, i sine gamle vaner. Og det er jo i hvert fald et kongeeksempel på det her, hvor de ellers har gang i deres offensiv Og så, ja, altså kujonagtigt har jeg, har jeg tidligere beskrevet deres optræder i Europa, når det virkelig gælder, at de skal afgøre sagerne. For eksempel, at de havde vundet stort over Juventus og så går ned og stiller sig ned på en og ryger ud på Røve Albu i Torino.
0: Ja, vi har set det flere gange, men
1: var det køreonaks i den måde, de, de gik deres tilgang til Nakamot via Dalle? Det tror jeg egentlig ikke, det var. De stod langt tilbage, men jeg, jeg synes simpelthen også bare, at, vi, at alle, de så friske ud. De fik lynhurtigt sat spillet med Dani Padejo rigtig meget på bolden. Så er det altid svært at pille bolden fra et boldstærkt mandskab. Og så var Samotjoguese på den ene side, især meget aktiv, men også Moy Gomes på den anden. Så de blev egentlig også lidt presset tilbage. Øh, hvor frivilligt det var, det vil jeg lade sagt men i hvert fald så ender det jo med, at de, de scorer 1-0-målet, som, som man kender øh, tilbage fra de gode gamle Atletico-dage. Øh, og det er øh, et, øh, et Saul-skud på et, øh, et kontrantgreb, som ender med et hjørnespark, og så bliver bolden ellers sendt ud til Le Mar, der sender den ind til Savage, og så sådan et rigtigt kudemål, hvor Arsenro at, øh, at egentlig parerer bolden, men Petrasa bliver ligesom... I faldet tilbage mod målet, får han pærede bolden ind, og sådan virkelig et klokkermål.
0: Ja, og det er jo fint. Jeg er sikker på, at de er rigtig tilfredse, men der er ikke den samme sprødhed over det, her Let's de kunne spille, som der tidligere har været i den her sæson. De virker forkrampet. de virker ja. Ja, lidt fejlfyldte. Selv Kugge, vi har rost så meget, mm-hmm. at der virkelig har haft en god sæson. Som du siger, de, de står langt tilbage. Hvis vi kigger på mod Villarreal, så er du ikke helt tilfreds med, med det her nyindkøb Etienne Capouet's boldomgang?
1: Nej, fordi netop som det flyder, så kommer han på bolden, og så skal han sende nogle simple afleveringer. Det på tidspunkt, hvor han skal sende en, en simpel aflevering ud til Juan Foyt, som spillede højrebak i Peña og Gaspars fravær. Og den, den ender bare med at sejle ud over sidelinjen. Og det, det, det er altid udlæggende for et hold som Villarreal, som beror så meget på deres gode kombinationsspil.
0: Jonas, øh, Alessico, de kommer på 2-0. Schau Felix, mm-hmm. vi snakkede om ham sidst. Et mål i seneste 14 kampe. Han har spillet mod Chelsea siden, og så den her kamp, det må give 16 op i min tvivlsomme matematiske hoved. Og det vil sige, 16 kampe, to mål, stadig ikke godt nok, men man kunne tydeligt mærke, at han var frustreret. Jeg ved ikke, om han har lyttet til vores kritik af ham, <laughs> men... Øh, om det var lettelse, eller, eller ja, altså, det ved jeg ikke. med det ved jeg ikke, men han er ude og råbe og skrige og sige, prøv lige at høre, hold kæft, eller hvad mm. han gør med sin gestikulering efter, efter det her mål. Og lad os håbe for spansk fodbold, for Atletico Madrid, at han kan få gang, fordi han er en fantastisk spiller, når der er gang i ham.
1: Jeg kommer virkelig til at krydse fingre for, at han starter ind i, i næste rundes uh, Darby Matrileño, fordi at, de, de, skal, de skal have ham i spil, hvis de vil blive ved med at hente de her sejre. Atletico Madrid de kan ikke blive ved med at berose på... På, på Luis Suarez I ikke, når de står så langt tilbage og, og skulle forsøge så mange kontrangreb, Så er Luis Suarez bare for gammel, og han er heller ikke god, god nok til at holde fast i bolden. Jeg synes, at Luis Suarez spiller en rigtig dårlig kamp mod Villaral.
0: Enig. Hvis vi går tilbage til de positive ting. Gerard Moreno virker stadigvæk fuldstændig fantastisk i den her kamp. Han var godt nok lidt uskarp mm. og sådan noget, men det er tydeligvis ham, der skal få tingene til at fungere, og han er på et, et højt niveau lige nu han forsøger lidt at, at lede Villarreal tilbage øh, i, i det her remontade, ja. og de kommer egentlig til nogle chancer. Jeg synes, den sidste mand, vi lige skal snakke om i den her kamp, det er Samu Chukwese. Bare lige hurtigt. Den her spiller er jo, kan man se, har et talent. Fuerteleluk kommunen, som man siger på spansk. Ja. Altså, out of the ordinary. Altså, han er ekstraordinær. Men alligevel kommer ikke rigtig frem til noget. Jeg kan ikke, gøre mig, jeg, jeg, jeg kan ikke blive klog på om Kan du gøre mig klogere?
1: Jeg havde, jeg havde fornøjelsen af at være i Lissabon, øh, da vi havde aldrig spillet udkamp i Europa League. Øh, det har nok været to- 16. dels eller sådan noget. Mm. vinder 1-0 mod Sporting, øh, og Samu Tjugueze, han var øh, på banen. Det var Bruno Fernandes i øvrigt også. Det var sådan lidt en kamp mellem de to faktisk. To fantastiske spillere. Og der lignede den her unge Samu Tjugueze bare sådan en spiller, som ville vade direkte op til, øh, til fodboldens tænder. Og man så også bare i går, hvor hvor nemt han kan sætte etableret Atlético-Madrid-forslagsspillere. Han skaber bare problemer hver gang, men problemerne udvikler sig aldrig rigtigt til at få den store konsekvens for modstanderne. Men han er bare en, man skal forholde sig til, og hvis han lige pludselig begynder at at lave gode indlæg, finde de rigtige løsninger ind til til angriberne og og de gode afleveringer, selv score mål også, så er han stadigvæk en spiller, der kan, der kan i raketfart skyde op på, på allergørste niveau.
0: Jeg synes på spidskompetence, kan han meget med en ung, Gareth Bale, nok om det. Vi håber, at, at han snart kommer mere i gang. Det kræver selvfølgelig også, at man finder en plads til ham, fordi Gerard Moreno har mere sat sig på den her højre kant, og det betyder naturligvis mindre spilletid. Til de her unge der, vi blev ved med at høre, skal spille mere og mere. Syv kampe uden sejr for VRL efter det her opgør, og mandag, der får vi desværre ikke Red Madrid der deres Sociedad med, det bliver en gyser, Jonas. Sidans tropper fem sejre i streg, og øh, inklusiv det her vigtige, vigtige resultat, selvom det var et kedeligt billede mod Atalanta, hvis de vinder her med fire spillere tilbage fra skade, så begynder de her sensationer, som man snakker om i Spanien, de her fornemmelser at blive interessante i Red Madrid, omvendt eller Real, om sider tilbage med tre Ligasejre i streg, og de skal så altså lægge afstand til det her Real Betis-hold, som kommer og bider dem op bagfra
1: som jeg sagde sidste gang, her er de
0: Jonas, rundens det der er så.
1: Hvad har du øh, haft kig på der? Jamen altså, det er svært at komme udenom øh, om Arambaris fantastiske, fantastiske mål. Øh, men da jeg tænker, at øh, det må også måske en, du vil nævne. Så vil jeg lige nævne den situation. Jeg nævnte den også i vores gennemgang af Sevilla FC Barcelona hvor Jordi Alba han, han via en tunnel sender bolden videre til Dembélé, som lige pludselig har en friløber, hvor FC Barcelona de går fra at være presset i med en, afl- en dribling og en aflevering og har en friløber. Det synes jeg var en fantastisk detalje, fordi den var afgørende for, at FC Barcelona kunne lykkes med den strategi, de havde lagt for dagen, og viser også lidt om, at, at det er en god idé at have dygtige spillere, når man vil gennemføre sin kampstrategi. Ja, præcis. Lad os give den til Adam Bardi.
0: Man kunne også nævne
1: som ja. nomineret Domingos Kina,
0: vi snakkede om det her mål, anden runde i strej, som Anders Grønborg, vores gode selvtageven og, og lytter af podcasten, på påpeger David Ferreiros helt i det ja. her opspil, Pablo Mafeu indover, og så altså Sandro Ramides. Til hele, hele
1: det mål er faktisk skønt.
0: Ja, det er meget, meget, meget smukt for, Hvem har du som Juan de la Jornar?
1: Jeg har faktisk hos dem Dembélé, blandt andet også den situation, jeg nævner, men også den måde, han lige pludselig Løber en Messi Og den måde at hele måde at han er med i presset Og FC Barcelona spil fungerer lige pludselig Og meget af det Det synes jeg altså Han har, han har været opadgående formkurve Spillet mange okay kampe Men det her synes jeg er en rigtig god kamp Og han er, han er afgørende for den her sejr
0: Ja, jeg synes, den har været lidt svært at grave frem. Uden bare vil jeg fast pege på Savage fra Atletico Madrid. Nej, han får scoret han det her mål. Han er vigtig, undervurderet signing, man laver fra Manchester City, hvilket folk kan glemme. Og dygtig, øh, ja, fantastisk spiller, lige efter opskriften hos El Cholo Simeone og hans spilfilosofi. Og så, så, så synes jeg også, at man kan fornemme, at han træder ligesom et skridt frem, mm. øh, nu hvor Jimenez ikke har været med. Så han har altså også øh, ja, et bud på det. Ja,
1: han vil jeg også gerne, lige, han vil jeg også gerne øh, støtte op om, fordi mm. også det med, at man lagde slet ikke mærke til, at han kom ind i Atletico. Og det gjorde man jo ikke, fordi han bare trådte ind og var en autoritet lige fra første øjeblik.
0: Lad os tage Woodgate. Der har været nogle negative historier i den her runde. En af dem, synes jeg, er Petri og Araujo, der går ud skadet. Det er synd, fordi det er to store talenter og folk, der potentielt kunne blive afgørende frem mod den her cobal retur opgøret af mm. den her semifinal.
1: Jeg har taget mandagskampe. Især i dag sidder vi her og optager, og senere så er der Real Madrid, og det altså Zilat. Også hele det her med, at den første kamp er fredag, den sidste er mandag. Det er så lange runder, man får ikke den her fornemmelse af, at det er en... I en samlet runde i en mm. liga, øh, man får, og så skal man sidde her i dag og forholde sig til sådan en stor kamp, og i morgen begynder Copa del Rey, Nogle gange begynder den midt uge rundt om tirsdagen. Mm. Jeg, jeg er lidt træt af, af, af spredningen af kampe.
0: Lad os give den, lad os give den til, ja, til, jeg ved ikke, om vi skal give den bare direkte til Javier Tabas. Ramos, den positive historie den her uge, det er for mig Krumans formationskifte. Mm. Han viser, at det her ikke er, hvordan skal jeg forklare det, at Ja, at han ikke er dead man walking i Barcelona. Han har stadigvæk idéer, han har stadigvæk visioner. Han er stadigvæk motiveret for at ændre på nogle ting. Det skal han selvfølgelig være, og det skal jeg også sige. Men jeg synes, at det er Frank, der går ind og laver der formationsskifte. Og ja, det fortjener Kedot, og derfor så får han min ugens rammer. Ja,
1: han bliver også sværere og sværere at afvise for de kommende præsidentkandidater. Jeg har valgt at give den til Granada, fordi de laver et historisk resultat i Europa League, og så går de ud og vinder. Altså ikke på imponerende vis, men de går ud og vinder efter at have været lidt i problemer i noget tid, og det viser noget om den karakterstyrke, der har båret det hold frem til, til det meget overraskende sted, de befinder sig i dag.
0: Jamen, også rigtig smuk. Jonas, forudsigelser, jeg fik jo ret med Sevilla på 4. pladsen efter, efter den her runde. Min kommende forudsigelse, den går igen på, jeg ved ikke, bare sådan i hvert fald impliceret i min sidste forudsigelse, det gør den igen, de vinder med max. et i kommende runde. De skal til Pamplona, de skal spille mod Sasuna, eller undskyld, de max. et mål, det er selvfølgelig, men og det er sådan lidt gratis og rygdækken, det ved jeg godt, men jeg har skrevet, de kunne altså også godt smide point i den her historisk svære udebane. De har og vundet tre af de seneste fire, og Barcelona har på det tidspunkt brugt mange kræfter, formodet af onsdagskampen mod Sevilla, og de må også have fokus på PSG fremadrettet, så Måske, at der sker et eller andet. Det bliver i hvert fald en tæt kamp, tror jeg.
1: Ja, måske er de også ude i forlænget spilletid, hvis det endnu engang bliver et 2-0-resultat mm. i, i sevilla barcelona øhm, Jeg har taget Derby-Martilinho, og jeg tror, det bliver, bliver uregjort. Jeg tror, det bliver med få mål, øh, og det kommer til at betyde, at altså, det er et godt resultat for, at Letico Madrid, primært Real Madrid, skal jagte sejren. Jeg tror, det bliver, øh, det bliver ikke en specielt sprudlende, underholdende kamp. Øh, så få mål er uregjort.
0: Modtaget. Jonas, det var det for nu, vi skal til at runde af. Jeg har tre ting, jeg skulle at sige. Et, Følg med, fordi Andrew er. han har været så sød, og tak ja tak, til et interview med mig, og jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med ham meget om til Vigo en del om i Argo og naturligvis også en lille smule om Granada, som jeg nævnte tidligere, så skal jeg også nævne, at vi har fået en Facebook-side, vi har snakket med nogle kloge i folk og de siger, at det er nemmere for os at kommunikere ud til jer, og det er nemmere for jer at, at hvad kan man sige, modtage vores indhold, vores konkurrencer, vores podcast, og så videre, hvis der er, at I går ind og følger den her Facebook-side, så ind på Facebook, søg på Lyden af Liga, så får I helt automatisk det her indhold, og det er altså meget nemmere for alle parter. Og den sidste ting, jeg skal sige, det er, at vi har snakket med Indkast.dk, den her fodboldhjemmeside, nyhedshjemmeside, og vi har fået lov også at bo der, ligesom vi bor på Facebook, på Twitter og på alle podcasttjenester. Så tusind tak til Indkast.dk, fordi de også kan hjælpe os med at blive promoveret og komme ud til alle jer dejlige spanske fodboldfans. Fortsæt endelig med at lytte med, deltage i debatten og fortæl jeres venner, som er interesseret i spansk fodbold om os, fordi det er sjovere at lave podcast, selvom vi gerne gør det frivilligt derude og uden at modtage en for det, så er det bare sjovere, jo flere I jer med. Tusind tak for jeres opbakning og vi lytter ved.